0: Stabilizáló gyakorlatokat hoztunk el nektek, sziasztok! A negyedik részéhez érkeztünk a traumáról szóló mini sorozatunknak, Öt részes lesz ez a sorozat, és úgy gondoltuk, hogy így karácsony előtt a hazautazások közelettével a legjobb lesz, hogyha ezt a részt előre veszük, mert azt szerettük volna, hogy ez legyen az utolsó de valójában ö, jobbnak láttuk ezt a sorrendet, és a következő utolsó részeben, a minisorozatban majd a kezelési lehetőségekről, terápiás lehetőségekről fog szólni, hogyha valaki érdeklődik. És aztán folytatódik tovább az ANB Light, vagyis az Amiről nem beszélünk podcastnek ez az élő változata itt Instagramon, egy kis téli szünet után, egyébként jövő héten is már szüneten leszünk, tehát az ötödik részt már jövőre fogjátok látni, ebből a sorozatból, és utána pedig sok mindenki, akit megszokhattatok az, az, amiről nem beszélünk podcastben, fog időnként csatlakozni ezekbe az élő videókba. Most inkább nem kezdem de hogy nem csak ketten leszünk Lilivel, lesz, hogy valakivel csak így ketten leszünk, lesz, hogy többen is leszünk egy-egy élőben, úgyhogy folytatjuk tovább. Szia, Lili! Szia! Köszi szépen, hogy megint itt vagy, és akkor vágjunk is bele, csak így el akartam mondani, hogy mi a következő alkalomnak a témája, meg a további tervek. Uh-huh. De hogy akkor újra mondom, hogy jövő héten nem vagyunk, de, de az új évben folytatjuk. No, hát ezért ez egy jóval kellemesebb téma mai, mint az eddigiek, de még hogyha egyébként pont azért is szántuk így, illetve ez az ötleted volt, hogy vegyük ezt előre, hogy segítsünk a karácsonyban, de hogy azért ezekről a gyakorlatokról, meg a lehetőségekről könnyebb beszélni. Um, nem tudom egyébként neked erről mi jut eszedbe, erről a témáról, mert uh, nem egyeztünk most meg semmilyen felvezetőben, Igen. és itt a hogy mi az első, ami eszedbe
1: jut. Kettő dolog, az egyik az az, hogy amikor a stabilizáció szót meghallom pszichológusként, akkor rögtön a, a traumaterápiáknak az első fázisára gondolok, amiről lehet, hogy érdemes lesz majd beszélni. Most csak okay. röviden annyit, hogy általában amikor valaki, aki traumát élt át, jön el terápiába és elkezdünk dolgozni vele noha, törekszünk arra, hogy feltérképezzük, hogy milyen traumatikus események vannak az ő élettörténetében, de hogy nem első körben azzal foglalkozunk azokkal a mély, feldolgozatlan, mardosó emlékekkel, amik az ő történetét jellemzik, hanem sokkal inkább arra fókuszálunk, hogy ő a jelenében a felnőtt érettségével tudjon működni a világban, és kompetenciája hanem meg meg kontrollélménye, és ezt követően, amikor ez már stabilizálódott, ugye ezt nevezzük egy ilyen ilyen szép szóval ennek az első fázisnak, akkor lehet azzal dolgozni, hogy hogy mi is történt vele a múltban. Tehát az első, ami erről a szóról eszembe jut, az az, az, hogy hogyan is dolgozunk, vagy mire fókuszálunk, mi a, a traumaterápiában. A másik pedig egy sokkal általánosabb érvényű kifejezés alapvetően az, ahogyan mi egyensúlyba kerülünk és újra kapcsolódunk a a biztonságunkhoz, a, a nyugalmunkhoz, és hogy ez terápiától függetlenül egy olyan kompetencia, vagy egy olyan készség, egy eszköztár, ami egy embert jellemzi és jellemezheti, és persze ez növekedhet, gyarapodhat is a az élet meg az önismereti munka, vagy belső munka során, ami, ami tényleg abban támogatja a személyeket, hogy valahogyan egy ilyen egyensúlyi, egyensúlyhoz közeli állapotba kerüljenek ők maguk. Tehát ez a, ez a kettő, és ilyen szempontból most tényleg, ahogy én is lekerekítettem már lassan magamban ezt, a, ezt az évet, ezt a sokféle, sokszínű munkát, ami, ami ebben az évben jellemző volt. Most én is azon gondolkodtam, hogy mi az, ami számomra megteremti a stabilitást, hogy azokból az eszközökből, amiből most ide is hozunk néhányat valószínűleg, mert hogy így van a fejemben egy-kettő, amit, amiről itt szívesen beszélnék, meg, meg megosztanám a, a nézőkkel, hallgatókkal hogy abból mi az, amit én is automatikusan be tudok építeni, vagy mi az, amire első körben gondolok, hogyha hogyha van egy megterhelőbb energiát kívánó időszak az életemben, mint ahogy nyilván egy egy dolgos év utáni első pihenőnap azért felhangosítja azt, hogy oké, akkor most foglalkozz egy kicsit aktívabban magaddal, nyilván ez ez mondjuk alapvetés lenne az év további napjain is, de nyilván amikor így, Pihenni tér az ember, akkor, akkor ez jobban előtérbe kerül. És neked?
0: Hát inkább, ahogy hallgattalak, az volt az első gondolatom, hogy és mennyire sajnálatos tény, ezzel nem akarom senkinek a kedvét elvenni attól, hogy rálépjen azon ismeret útjára, de hogy sokkal több a traumatizált ember ebben az országban és meg a világban is, mint ahány szakember szabad kapacitással rendelkezik, aki mondjuk tud segíteni, úgyhogy emiatt is azt gondolom, hogy fontos, hogy vannak ezek a, mondjuk most például ez az egy rész ebben a sorozatban, hogy adunk azért kézzel olyan gyakorlatokat ebben az adásban, amit el tudtok vinni, hogyha nincs módotokban most, vagy azért, mert nincs hely, vagy azért, mert nincs rá pénzetek, hogy terápiában menjetek, akkor ez most azt gondolom, hogy valamennyit tud segíteni. Tehát énnek látom értelmét, és látom, hogy ha meg ezeket így tartogatnánk, hogy majd a terápiában, majd, hogyha nem tudom, akkor így nagyon sok ember nem jutna ahhoz az eszköztárhoz. És közben az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem idevaló, ezt amúlkor is így megkockáztattam, de hogy néhány kolléga így, írt, hogy ahogy hallgat, minket elgondolkodtatta a saját munkájában bizonyos kliensekkel, én erre egyébként nem, hogy úgy mondjam, álmomban sem gondoltam, hogy ilyen lesz, hogy így ez laikusoknak készül, azzal a nagyon szeretnénk segíteni, de hogy, hogy így szerintem egyikünk sem úgy készült, a, hogy szakembereknek bármit átadjunk. Viszont most, hogy ezt már így az elmúlt két adás után visszajelzésként megkaptam, így megszólal bennem az is, hogy meg a, a klienseknek, vagy a jövőben kliensé válóknak is hasznos lehet, ha azt tudják ezek a kliensek. Tehát ez most olyan, mintha felülről mondanám, és nem ez a szándékom. De szerintem egy nagyon fontos ismeret, ami nekem meglepő volt, mikor először hallottam ezekről, hogy vannak olyan nehéz sorsok és történetek, amiben... Milyen, amiben milyen belemenni a terápia vagy a tanácsadási folyamat elején, azért, mert a kliens szívesen mesélne róla vagy, mert a pszichológus nagyon érdekli és felkelti a kíváncsiságát, meg mert egyébként ilyenkor szoktuk felvenni az élettörténeti interjút, első interjút, az lehet, hogy újra traumatizálhatja az adott klienst, és teljesen kibillentheti. És láttam, nem is olyan régen, a környezetemben is olyan szemét, aki valamennyire szerzett már ebben ismereteket, elindult egy ilyen folyamatban, és hogy neki magának sem tűnt fel, hogy túl hamar, túl mélyre ment a folyamat. Tehát, hogy mondjuk vannak dolgok, amiket ilyenkor inkább nem mélyítünk, nem kérdezünk meg, és hogy szerintem kliensként nektek is jó, ha tudjátok, hogy elképzelhető, hogy ez a stabilizációs fázis, Tehát a ti érdeketekben ez a stabilizációs fázis időnként sokkal több hónapot vesz majd igénybe, mint amit először gondolnátok, de ez a ti érdeketekben van. Tehát nem azért nem mennek be a pszichológusok a részletekbe, mert nem kíváncsiak rá, vagy húzni szeretnék az időt, vagy le akarnak titeket húzni pénzzel, hanem itt tényleg van néhány alapkritérium, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy lássuk, hogy a klient, és majd át fogja bírni azt a sok nehéz történetet, ami esetleg a felszínre kerül, vagy amit végre majd megár fogalmazni. És hogy ö, ugye amikor én először erről tanultam, akkor így azt beszéltük, hogy átlagosan, ez egy év is lehet. És aztán minél jobban mélyettek el az engem tanító tanárok ebben az egész szakirodalomban meg fértek hozzá újabb vagy újabb és újabb nyugat-európai meg amerikai tartalmakhoz, és elhozták nekünk, akkor azt mondták, hogy a <hül> legnagyobb meglepetésemre, hogy hát hogy egyrészt ez a, terápia, a, a traumaterápia időnként akár. Most nem nem akarok kiezgni segítőnk, mert nem mondok számokat, de hogy sok év lehet. És nekem sokkoló volt ez, mert azt hittem, hogy azért így a három év is már iszonyú sok. <kül> És hogy van, amikor a stabilizáció fázissal nem is jut túl egy kliens, mert az a legjobb döntés, vagy, vagy látszik, hogy nem jönnek a tudatos emlékek, és szép életminőségjavulást lehetett elérni ezzel a fázissal, de nem biztos, hogy jó ötletlennel belemélyedni a traumatörténetben. És ez nem gondolom, hogy baj. Tehát, hogy lehet néha azt elfogadni, hogy redukált célokkal is lehet menni. Szóval, hogy kliensként is az a javaslatom, hogy ti is tudtok ebben vigyázni magatokra. Hogyha gyors, ha úgy érzitek, hogy egyik ülésről a másikra nagyon megborultok, akkor ti is visszatudjátok valami. Nem a ti dolgotok elsősorban, meg nem a ti felelősségetek elsősorban. De érdemes becsekkolni, hogy nem villanek ki túlzottan egyik ülésről a másikra, újra, meg újra, meg újra, mert lehet, hogy ez azt jelenti, hogy még túl gyors a folyamat. Nem tudom, hogy mit gondolsz erről, de én valahogy úgy éreztem, hogy most te neki helyen van.
1: Abszolút, és nekem van egy, egy ilyen kedvenc gondolatom ezzel kapcsolatban, amit te megfogalmaztál, egy amerikai pszichológus nyőttől, a Janina Fishertől, aki azt mondja, hogy, hogy teljes Értékű életet lehet élni ö, a trauma feldolgozás nélkül, de nem lehet teljes értékű élni a stabilizációs forma nélkül. Tehát, hogy ő ö, nyilván nem, nem akarom túlmagyarázni, de hogy ezért is rendkívül fontos az, hogy ö, hogy következetesen, pszichológusként is, és amit megfogalmaztál szerintem tehát nem mehetünk el amellett, hogy tényleg mozgat bennünk is egy kívánc, mozgat minket is belülről egy kíváncsiság, érdekel minket az, amivel leül a kliens, megszólít minket az ő sérülékenysége, az ő működései, és. Lenne bennem is egy ilyen emberi hajtóerő arra, hogy, hogy elmélyedjünk, megértsem, átlássam, hogy mi is történt vele, de nyilvánvalóan nem az az elsődleges, hogy az én kíváncsiságom mentén haladjak ebben a folyamatban, hanem, hanem az a fontos, hogy őt következetesen tartsam azon a vágányon, hogy hogyan tud ő a jelenre fókuszálni, hogyan tud ő, ő, ő tényleg átmenetileg és nyilván jobb esetben tartósan stabilitást érezni a saját életében. És nagyon sokszor ez olyan, ténylegesen olyan kompetencia élményt ad a klienseknek, hogy ők maguk is feltehetik azt a kérdést, hogy egyáltalán most nekem szükséges-e tovább lennem ebben a folyamatban hogyha én már tudom kezelni mondjuk az emlékbetöréseimet, ezeket az úgynevezett intruziókat, hogyha én fel tudom ismerni a triggerhelyzeteimet, vannak eszközeim arra, hogy ezekben a triggerhelyzetekben, helyzetekben, amikor én kibillenhetnék, vagy fel, megsebződhetek, hogy hogyan tudok visszaszabályozódni egy optimális állapotba, hogyha már ez az táram megvan, akkor lehetséges, hogy én már nyertem ebben a folyamatban, nincsen igazából szükségem arra, hogy én még tovább kapirgáljak. Nyilván nagyon sokszor inkább az a verzió érvényesül, hogyha már ez a stabilizáció megteremtődött, akkor tovább lépünk a második fázisába a traumaterápiának, ami már konkrétan a traumával való szembesülés, a traumában az emlékekben való elmélyülés és a feldolgozó munka adott módszertan szerint és utána majd nyilván az integráció a harmadik és utolsó fázisa a traumaterápiának. De hogy ott is nagyon fontos mindig a stabilizációhoz vissza mert térni, mert hát ugye traumákkal dolgozni az azért hozhat automatikusan egy, egy túlterhelődés, még akkor is, hogyha nagyon óvatosan próbáljuk megérinteni ezeket a traumás emlékanyagokat. Ezért a stabilizáció egy ilyen, általános érvényű ö, eszköz is, vagy szemléletmód is, ami nem olyan, hogy oké, okay, egy lezárt kapszula véget ért, kipipáltuk, és akkor megyünk tovább, utána már nincsen bele dolgunk, hanem azt úgy folyamatosan vissza szükséges építgetni egy-egy folyamatba, tehát például, hogyha van egy ülés, ami tényleg a traumáról szólt, lehet, hogy a következő ülés újra a stabilizációról fog szólni, és erőforrásépítésről, és a jelenben való megerősödésről, vagy pedig így, Őledesen, vagy az alkalom végén egy hosszabb stabilizációval segítjük át a, a küszöbön a, a, a szemét, hogy úgy menjen ki a saját mindennapi életébe, hogy, hogy nincsen összetörve, mert nyilván a traumával való találkozás az azért, az azért megsebel, ez a legjobb szándékunk mellett is ez, ez bekövetkezhet.
0: Értit egy komment, ezt gondoltam felolvasom. <gül> hogy a, a saját terápiás utamon is ezt tapasztalom. Egy év után nagyon mélyen kezdtünk el dolgozni, és sokkal több időre van szükségem a két alkalom között, mert azt érzem, hogy idő kell, hogy feldolgozzam. Nem tudom, hogy utána még jött más. De hogy az a lényeg, hogy igen, elképzelhető, hogy két ülés között, nem 10 perc alatt rendeződik valaki egy ilyen helyzet után, amit két napig így nagyon benne van. Akár tünetfelerősödés is szokott ilyenkor, vagy jöhet ilyenkor. És hogy mondjuk, amit te is elmondtál, hogy tudom, hogy nagyon türelmetlen sokszor az ember szeretne javulni, változni, de nem biztos, hogy ez az, az érdek, hogy minden héten nyomjuk és essünk túl rajta. De én azért azt is látom, hogy azért a legtöbb kliensnek erre a fázisra már eléggé helyén van a. Az én védelme, mondjuk amúgy is egész jó ebben az ember szerintem, sok esetben, mm. de hogy azt szokott nagyon motivált lenni, és nagyon nyomná sokszor azért, aki jobban el is bírja már. Tehát, hogy inkább óckodni szoktak ezektől a mélyebb munkáktól, és akkor ez meg egy jelnekünk, amíg valaki ócskodik, hogy oké, okay, akkor még valószínűleg nem tartunk ott, ha ennyire fél belemenni. Szóval, hogy ezeket nyugodtan szabad mondani, mert nekünk jelzésértékű. Az ülésem, és hát um, <kül> nem amit akartam mondani, hogy menjünk tovább. Még valamit akartam erről a folyamatról. Mm. Ja, igen, igen mm. hogy jött a, a folyamat, a, a válasz, vagy a vagy a kommentnek, hogy sokkal több idő feldolgozni a felszakadt érzéseimet, viszont egyre jobban tudok kapcsolódni velük, és ez felszabadító érzés. Köszzi, hogy ezt megértad, és igen, ezt akartam még mondani valahogy, hogy, hogy, hogy azért emiatt meg is nyugodhattok, hogy nem úgy megy a traumaterápia, hogy odamentek, és mindent egyből részletesen el kell mondani, mert nem fog ezzel senki zaklatni titeket idő előtt, tehát hogy megvan ennek a maga ideje
1: és tempója. Ezt akartam. Ö, ö... Nagyon-nagyon jó, és így még azt is hozzátenném, tenném, hogy, hogy megfogalmaztad azt, hogy így az ember, és akkor az egy konkrét jelzés nekünk is arra vonatkozóan, hogy itt nagy arányú stabilizációra van szükség, de például azt is rendkívül sokszor látjuk, hogy egy trauma úgy mutatja meg magát, hogy a jelenben, Keletkezik, vagy láthatóvá válik egy trigger helyzet, ami így megnyitja ennek a traumatikus emlékanyagnak így a kapszuláját, és így a mélyből így felbugyognak ezek a borzalmas emlékek. De hogy ugye ez, amikor valaki találkozik a, a, a valaha volt traumatikus emlékeivel, ez egy, ez egy krízisállapot. És hogyha valaki ebben a krízisállapotban van akutan, akkor az is egy. Egy nagyon is direkt jelzés a terápiában, hogy akkor a fókuszunkat, vagy így a lézersugarunkat nekünk a krízis irányába kell vinni. Tehát a krízis az alapvetően is egy olyan állapot, ahol, ahol erőforrásokat gyűjtünk, ahol azokat, amiket átmenetileg nem ér el az ember, vagy, vagy lefagyottak, hogy azokat vagy újra alkossuk, vagy újra erősítsük, vagy egészen egyszerűen új, még addig is szeretlen területeket, erőforrásokat találjunk ki, és, és próbáltassunk ki a klienssel, öngondoskodással, meg nyilván krízis tervvel, amikről még lehet, hogy érdemes lesz beszélni. Ez is a stabilizációnak a része. Tehát, hogy sokszor ezért azt látjuk a traumaterápiában, hogy ezzel a nagyon irritált, nagyon kibillent, nagyon érzékeny, hamar túlingerelhető állapottal érkeznek meg. És ez például szerintem egy nagyon fontos tükör is, amikor visszajelezzük azt a kliensnek, hogy oké, okay, akkor most valószínűleg veled ez történik, ennek krízis a neve, valószínűleg itt régmúlt traumák emlékei aktivizálódtak, de hogy nekünk most ezzel van dolgunk, ez van a figyelmünknek a homlok terében, hogy te most átmenetileg nem vagy jól, hogy ki vagy billenve és hogy, hogy már kell erősítenünk a talajt a, a lábad alatt. Igen, és egy sokszor ez
0: van, hogy nem is átmeneti ez, a, ez az instabil állapot, hanem mondjuk 10-20 éve ebben az állapotban van valaki, hogy például ö- 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 nem, ö- hogy addig nem jut el, hogy ja, hazafel a munkából vagy nem kéne magamnak a hogy majd legyen mit vacsoráznom, és a legalapvetőbb gondoskodási dolgok is hiányoznak, és fáradtan, kialvatlanul, ö- rendesevés nélkül minden sokkal rosszabb. És akkor mondjuk oda nem jut el feltétlenül valaki, hogy lehet, hogy este hatkor nem kéne van már ezt a kávét, mert ma a fog aludni, és holnap is fáradt leszek. Tehát ilyen alapvető életvezetési kérdések is a részét képezik a stabilizációnak. Szóval borzasztó, elcsépelt, és nem szexi, és unalmas, és nem tudom, minek mondjam még. Szívnám még szívesen, de nem azért, mert nem szeretem, hanem mert tudom, hogy nem népszerű dolog ez az öngondoskodás de hogy nagyon alapvető dolgokkal, mint egy iszok elég bizelt, nem tudom, meg egyáltalán gondoskodom már a legalapvetőbb szükségleteimről, ez azért így sok minden meghatároz, és valakinek ezt soha nem tanították meg. Tehát olyan elhanyagolásban volt része, hogy, hogy a terápián kell bepótolni. Miközben még egy komment, azt is felolvasom. Én először nem megfelelő szakemberhez kerülhettem, mert első alkalommal beszéltetni, Kezdet mit értek, vagy mit érzek, nem tudom, s a többi, és szó szerint sokat kaptam az újraátérés miatt, jó, hogy rátok találtam. És ehhez még annyit tennék hozzá, hogy közéért megosztottad, hogy azért az, az sem úgy működik, hogy szeretne valami mondani meg belefolytjuk a szót. Hogy nem, most nem mondhatja el annyira kívánkozik, mert ez még megterhelő lenne. Csak, hogy nem mindegy, hogy mennyire kérdezünk bele, És hogy azért valamilyen mértékű első interjút nyilván felveszünk, és valamennyit csak beszélünk a gyerekkorról, az egy picit mindenféleképp megterhelő lesz. Csak nem mindegy, hogy akkor ott részletesen, vagy akkor egyből elkezdünk azokkal a dolgokkal foglalkozni, vagy nem. És hogy ettől függetlenül szokott az is látszódni, amikor már egyre stabilabb egy kliens, hogy anélkül, hogy nekem az egy nagyon nagy élmény volt, pozitív élmény, amikor elkezdtem azt érezni, hogy amikor eljut oda egy kliens, hogy elég stabil, magától kezdje el mesélni azokat a történteket, amiket eddig sose érinthettünk meg. És elkezdenek felírni olyan sztorik, és ki lehet mondani, hogy igen, itt én azt hittem, hogy ez rendben van, és nem kérdezem, és ezzel a sztorival, jön, hogy én azt hittem itt, hogy ez rendben van, és láttam, hogy az anyámot ott például. mulasztok például. Mm. És, egyre több ilyen történet jön, és akkor egy csomót lehet csak a történetek szintjén is már dolgozni ezzel. Tehát, hogy módszertől függetlenül is. De, hogy nem mindegy, hogy, hogy, hogy kikérdezem, meg részletekbe megyünk, vagy, vagy együtt érzek, és aztán hagyom, hogy témát váltsunk, mert jobb, ha nem megyünk bele mélyebben.
1: Azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy, hogy de nagyon sok ember a kis gyermek korában megélt traumatikus tapasztalatokkal jön ezekbe az önismereti folyamatokba, ahol van egy olyan alapvető tudása vagy tanulása önmagával kapcsolatban, hogy ő neki nincsen kontroll a kezében, nincsen irányítása az élete fölött, lehet, hogy mások döntenek folyamatosan úgy fölötte, hogy ez neki rossz, az nem kapcsolódik az ő szükségleteihez, az érzelmi világához, vagy a fejlődési szintjéhez. És amikor egy ilyen emberrel találkozunk, tehát tényleg nagyon ez egy általánosabb dolog, akkor azt szerintem rendkívül fontos, és ezt is képviseljük a munkánkban, hogy a mi kettőnk között teremtődő kapcsolati térben, legyen egyértelmű tudás arról a kliensnek, hogy van kontroll a kezében, szóval, hogy, hogy ő is, sőt, ő elsősorban jelezheti azt, hogy neki hol vannak a határai ebben a folyamatban, hogy mikor van az, amikor ő, ő túlterhelődik, és hogy erre nyilván szocializálódni kell, bátorítani kell a klienstől olyan tekintetben, hogy ezt mondhatja, hogy ezt őszintén visszajelezheti, de hogy már így nagyon az elején is mondható az, hogy most ez lehetséges, hogy egy nehezebb téma lesz. És hogy jelezze egyértelműen, akár úgy is, hogy hogy felemeli a kezét, azt mondja, hogy állj, vagy akár azt mondja, hogy oké, akkor most már már kezdem azt érezni, hogy hogy, hogy túlságosan megtelítődtem ezzel a témával, vagy, vagy kezdek megtelni a témával. Mert egészen korai fázisában a közös munkánknak erre bíztathatjuk a klienst, hogy, hogy jelezze a számunkra. És ez szerintem nagyon. Nő szépen tud arra rácsúszni, vagy arra ráhangolódni, arra az elemi tapasztalatra, hogy ő neki mennyire nem vették figyelembe, mennyire nem értékelték, vagy vették komolyan az ilyen irányú szükségleteit, vagy mennyire nem támogatták őt a valódi határképzésben, sőt, ugye átléptek a határain, vagy vagy meggyalázták bármilyen formában. És itt szerintem... annak a szemléletmódnak, hogy mi egyerhangúak vagyunk a terápiában, hogy itt nincsen egy aláfölé rendeltségi viszony, hogy én partnerként segítelek abban, illetve támogatlak abban, vagy kísérlek abban, mert néha segítésnek is már van egy ilyen pejoratív aláfölé rendeltségi, nem tudom, kicsengése. Tehát, hogy én kísérlek abban, hogy te képviselni tud ebben a két személyes térben azt, hogy oké, okay, akkor, akkor eddig és ne tovább. Ez nagyon felszabadító élmény, és ez is a stabilizációnak a része, hogy a kapcsolatunkban ezt meg lehet élni, és hogy nem lesz annak negatív következménye, sőt, inkább az az én erősítő rám, az én erőmre visszaható pozitív hatása, hogy oké, okay, ezt én egy fontos kapcsolatomban ki tudtam jelölni ezt a határt. Én ezt is el mondani, ennek nem
0: feledően a stabilizációhoz van szorosan köze, de a kapcsolathoz nagyon, és közvetettem meg mégiscsak a stabilizációhoz is, hogy, hogy és azt is nyugodtan elmondhatja, ha megbántottam, ettől még nem nem mondják el olyan De hogy ha megbántottam, ha nem ért egyet, mert hogy én itt nem a nem tudom ki vagyok, aki mindig jól látja. Tehát, hogy simán lehet, hogy tévedek, és hogyha hülyeség, akkor nyugodtan dobja a hátam mögé, nem van mondom ezt, hanem hogy nem kell mindent jakló nélkül befogadni, ami ott elhangzik, hogy na, a pszichológus azt jelezte vissza, vagy erre kérdezett rá, és akkor az biztos úgy van. Mm. Hanem most sem már áll- fog lehet fogni, hiszen hát nem ismerem még annyira a másikat, és sok év múlva is, ha már jól ismerem a másikat, akkor se biztos, hogy jól látok át egy helyzetet. És valami, amikor egy egész idő is megy el arra, hogy valamit kibogozzunk, mert én az elején nem jó nyomon voltam, vagy csak... Nyomon voltunk, de nem találtuk még meg igazán a választ, hogy az akármilyen kérdésünkre. És annak is nagyon nagy ereje van, mikor először valaki elmeri nekem, vagy nekünk mondani ezeken az üléseken, hogy, hogy, hogy miért haragszanak ránk. És ugye azt is meg lehet beszélni az első üléseken, hogy elképzelhető, hogy annyira megbántjuk őket, hogy mármint nem fenyegetésképpen, hanem hogy megtörténhet az, ami olyan rosszul esik, hogy nem szeretnének többet visszajönni, és hogy tök oké, okay, abba lehet hagyni a folyamatot. De még egyszer érdemes is tisztázni, hogy legyen egy másfajta élmény arról, hogy, hogy hogy érnek véget a kapcsolatok, hogy itt kibírja az adott személy, hogy meg mint a pszichológus, hogy visszajelzést kap, és nem lesz tőle nem vált át bántalmazóval, és még az is lehet, hogy lehet tisztelni és folytatódhat a folyamat, de nem kötelező folytatni. És ez is egy Igazából egy, egy elég komoly ható tényelője ennek az No Egyrészt nem tudom, erre akartál még valamit mondani.
1: Én pont azon gondolkodtam, hogy nálam nincsen szívecskéjel, hogy ezt a gondolatodat megszívecskézzem, de hogy most <gül> kimondtam, tudás. Köszönöm, tehát Ö, hogy... így, így azon gondolkodtam, hogy így néztem az órát is, hogy, hogy ha már stabilizáció, akkor szerintem így... Igen akár rá is fordulhatnánk az érzelemszabályozás, meg, Én is meg is a gyakorlatok a... témakörére, és hogyha megengeded, akkor nem biztos, hogy ennek mentén szükséges így, így beszélnünk a gyakorlatokról, de hogy szerintem az egy ilyen fontos modell, amit, amit így érdemes elmondani a stabilizáció kapcsán, ami így egy picit be kategorizálhatja, vagy megmutathatja a klienseknek, hogy milyen tudom, eszközöket, vagy gyakorlatokat érdemes egy adott érzelmi állapotban kipróbálni. Ez pedig a tolerancia ablaknak a fogalma, amit valószínűleg már sokan találkoztak ezzel a kifejezéssel, de hogy akik még nem, azoknak szerintem egy ilyen izgalmas és könnyen emészthető, könnyen érthető modell lehet. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek van az önszabályozásának és azon belül is az érzelem szabályozásának, ami ugye arra hivatott, hogy a a megjelenő érzelmeinket, akár egy negatív érzést, akár egy pozitív érzést valahogyan szabályozni legyünk képesek, hogy mindenkinek van egy ilyen optimális tartománya, egy ilyen mozgó tartománya, tehát, hogy nem egy ilyen nagyon fix, egy ilyen kőbevésed dolog, mert hogy így az életkor előre haladtával, meg a különböző életeseményeknek a, a változásával ez ennek a szintje, vagy ennek a tágassága hát, csökkenhet is, meg növekedhet is amin keresztül mondjuk az ő felé érkező stresszre nyugalmi, illetve kiegyensúlyozott, illetve nagyon stresszes válaszokat is adhatok és hogy amikor valamilyen olyan megterhelő életesemény, vagy stresszhatás ér minket, amivel aktuálisan nem nagyon tudunk megküzdeni, és nincsenek elérhető eszközök, tehát időlegesen megrekedtünk, akkor ebből a toleranciaablakból, tehát ebből az optimális zónájából, ami nyugalmi szintünknek, kibillenhetünk. Vagy felfele billenhetünk ki, tehát akkor, amikor egy ilyen nagyon ingerlékeny, irritált, beszorított állapotban vagyunk, ahol így evolúciósan olyan stresszválaszok keletkeznek bennünk, amik ugye a támadásra emlékeztethetnének minket, vagy pedig kimenekülnénk, ki rohannánk az adott helyzetekből, tehát hogy egy ilyen felfokozott, pánikszerű állapotba csapunk át, vagy pedig, amikor ezek a tartalékaink kimerültek, és ez hatástalanná vált, és rájöttünk arra, hogy ez ez nem fog minket megoldásra vinni, akkor pedig jön egy ilyen ö, lefagyás, ez így automatikusan is bekapcsolhat, tehát nem kötelező, hogy e- így kibillenjünk először a pánikszerű állapotba, és utána fagyjunk le, de hogy sokszor ez a, ö, az útja, vagy, vagy a, a pályafutása ennek az érzésnek, de hogy sokszor automatikusan az kapcsol be, hogy, hogy megmerevedünk, ledermedünk, lefagyunk, ugye itt az előző adásnak, a diszociációnak a témája nagyon is ö, ide tartozik, mert hogy ilyenkor van az, amikor lekapcsolódunk saját magunkról, a saját érzékelésünkről, az érzelmeinkről, és nem nagyon tudunk kimozdulni ebből a helyzetből. És ezt a szakirodalom, ezt a két állapotot, így a tolerancia ablakon kívüli állapotokat, hiperaktivációnak nevezi, vagy hipoaktivációnak, tehát hogy egy ilyen túlszabályozásnak, vagy egy ilyen alulszabályozásnak, ami különböző stressz válaszokat és megoldási módokat hív vagy kíván tőlünk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy melyik zónában tartózkodunk épp, hogy egy hiperaktivációs zónában vagy egy hipoaktivációs zónában, mert nem ugyanaz lesz az érzelemszabályozási módszer vagy eszköz, ami nekünk abban az állapotban segít, hogy visszaszabályozódjunk a tolerancia ablakunknak ebbe az optimális zónájába. És nyilván, aki egy traumatizált ö, ö, háttérből jön, annak alapvetően is szűkebb a, a tolerancia ablaka. Tehát ö, ö, sokszor ugye azt látjuk, hogy már egy... Ö, olyan mindennapi vagy hétköznapinak tűnő ingerésőt kibillenti, vagy a hiperaktivációba, vagy a hipoaktivációba, és ezért élik meg nagyon sokszor azt a traumatizált személyek, hogy így az érzelmi állapotaik folyamatosan hullámoznak, és egyikből a másikba váltanak, és hogy nem tudják megtalálni a saját talajjukat a lábuk alatt. Ezért törekszünk arra, hogy a stabilizációs munkafázis során így egyre tágabbra és tágabbra növeljük a tolerancia ablakot. Tehát... Amikor arról beszélünk, hogy, hogy milyen gyakorlatokat lehet kiválasztani, vagy beépíteni, akkor nagyon fontos azonosítani azt a terápiában is, hogy éppen milyen állapotában van az egyén. Mert hogy hiába mondanánk azt, hogy egy feltörgött, irritált, dühös, támadásra kész állapotban hogy relaxáljál, vegyél mély levegőket, valószínűleg nem fog az segíteni, mert a, a düheszét feszíteni ezt a ezt a, nem tudom, ilyen nyálas nyálas, nyugalmi állapotot, és valószínűleg nem nem csak erről lenne szó, hanem nem csak az ellenkezés vagy az ellenállás lépne föl benne, hanem egy, egy kudarc vagy egy kompetencia hiány is, hogy én ezt nem tudom megteremteni attól, pedig még jobban kidobódna ebből a tolerancia ablakból. Tehát ilyen állapot. Van például, és hogyha mondjuk gyakorlatokról beszélünk, akkor valószínűleg így a, az izom erő meg, meg az aktivitás oldaláról szükséges közelíteni a, a nyugalmi zónához, és hogyha ezek a felszab, tehát leblokkolódott, de nagyon buzgó energiák át tudnak csatornázódni, ki tudnak szelepelődni részint akkor már be lehet építeni valamilyen relaxációs, nyugalmi állapotot kiváltó gyakorlatba is. Nem akartam mondani semmit. Ö, Csak ja, de nem, hogyha rá akarsz kapcsolódni, mert én Nem, nem, nem folytasd, folytatjuk. És nekem például akkor folytatom, igen, mert hogy az egyik kedvenc gyakorlatom, amit még így a traumakonferencián is bemutattam, az a progresszív izomrelaxáció, amit, amit én egy nagyon jó szemléletmódnak és, és eszköznek gondolok, aminek van gyermek és felnőtt változata is, és én a gyermekváltozatot szeretem nagyon-nagyon. Ez ami, azért ö- mert egyrészt
0: azt akartam kérdezni, hogy mi a kedvenc gyakorlatot, másik meg az, hogy ezért kell mindent kipróbálni, és megnézni neked mi. Mert én kükkálom. Tehát, mm. hogy én tudom, Te hogy a hogy... Hát én időges lesz tőle.
1: Mert a progresszív, amely a, progresszió négy a Igen, igen.
0: Aha. Úgyhogy ezt ki kell nagyon próbálni, jó. és ha nem tetszik, ne csináljátok, de igen. egyébként tényleg nagyon jó. Tehát, hogy ezt így tudom, én is igen. tudom úgy szívvel ajánlani, hogy nekem nem van.
1: hogy a érdekes mondani, nem, így. hogy ennyire különböző, ennyire kodunk. Különbözőek vagyunk, igen, de hogy így ez nagyon szép is, meg nagyon normalizálja azt, hogy ezek nem örökérvényű és mindenkire jellemző megoldások, szóval, hogy ebben van egy, egy nagyon jelentős egyéni szabadság, és hogy éppen arról szólna az öngondoskodás, vagy, vagy a stabilizáció, hogy mindenki a saját maga szempontjából megtalálja azokat a, azokat a működő forrásokat, amik őt tényleg segítik és nem az, hogy valami olyan bár bele magát, ami, ami távolról sem illeszkedik az ő temperamentumához, a karakteréhez, a személyiségéhez, és akár tényleg így az érzelmi állapotaihoz. Szóval, tök jó, de akkor ö, azért ezt. De ezt mondd el azért,
0: igen, tényleg. De én ezt nem plusz egyezném, de szakemberként plusz egyezem, hogy ez egy nagyon jó módszer, igen.
1: Jó, van. Szóval az alaptat, a módszernek a lényege az az, hogy előidézünk egy izomfeszülést, és amikor már ennek az izomfeszülésnek a határaira érkeztünk, akkor el lehet ernyeszteni a az Tehát a legegyszerűbb az, amikor az ember megfeszíti mondjuk az ujjaitökölbe, szorítja a kezét, és nagyon erősen szorítja, úgyhogy megfeszül már a csukló, az alkar, a bicepszek is, egészen a vállöv, tehát a a nyakizmok is befeszülhetnek, és amikor már nem tudja továbbfeszíteni a kezét, akkor pedig nagyon lassan elkezdi elengedni, rájteni a, a karfára, a lápszárára, bárhova a kezét, és csak megfigyeli azt, ahogyan a nyugalom szétárad a, a tagjaiban. És akkor ezt különböző testájakkal meg lehet csinálni, és én azért mondtam ezt a gyerekverziót, mert hogy Nagyon bírom azt benne, hogy hogy vizualizációval köti össze, tehát valamilyen képi, valamilyen mesei megfelelővel még megtámogatja ennek az izonfeszülésnek a jobb vagy a mélyebb elképzelését. És például azt, amit bemutattam a traumakonferencián, ez az ökölbe szorítom a kezemet, ez nekem olyan magában olyan száraznak hatott, már lehet, hogy másnak nem száraz ez a dolog, hogy arról szól, hogy kezembe veszek egy fél citromot, és megpróbálom kifacsarni a levét. És és hogy egy ilyen nagyon kemény héjú citrom, tehát hogy hogy írgalmatlanul nehéz kifacsarni, és egyre nehezebb kifacsarni, és amikor viszont sikeres, és már egy csepp sincsen benne, akkor elengedhetem, kiejthetem a citromot a kezemből, nézhetem, ahogy gurul végig a földön, és megáll, és én nekem pedig elernyethetnek az ujjaim. És az, hogy így ez a ez a módszer ugye, különböző testájakra különböző szimbólumokat talál, főként a gyerekeknek, de mondom én ezt a felnőttekkel is szoktam csinálni, szerintem nagyon jól segít. És itt látok egy kommentet, most már elment, de hogy akinek izületi fájdalmai vannak, hogyha jól láttam, akkor ez volt a komment, annak ez nem annyira ajánlatos, és nyilván ez egy nagyon fontos szempont, tehát azért... Nyilván egy ideális világban holisztikusan dolgoznánk a traumákkal is, és egyszerre működnénk együtt gyógytornászokkal, manuálterapeutákkal, egy egész csapattal, akik, akik csoportterápiát folytatókkal, vagy mozgásterapeutákkal, akik kell, így hatékonyan lehet dolgozni a traumafeldolgozásban, de hogy valóban, hogyha bármilyen ellenjavallat van, vagy bármilyen kontraindikációs lehetőség, akkor azt azt nyilván ki kell zárni tehát, hogy nem ajánlatos egy egy krónikus mozgásszervi panasszal élő embernek egy nagyon testi, vagy a a test feszültségét használó. vagy az izom munkáját használó gyakorlatsort adni, és azt támogatni. Tehát nyilván, de ez ugyanúgy van akkor is, amikor mondjuk régi terápiás, vagy egy korábbi terápiás módszertani képzésemben hangzott ez el, hogy ha mondjuk van egy imagináció, ahol, ahol imagináltatunk egy fát, vagy egy, egy gyógyforrást az illetővel, és hogy nagyon fontos azt azért monitorozni, vagy előzetesen feltérképezni, hogy neki milyen viszonya van amúgy a fával, mint szimbólummal. Mert lehet, hogy valami olyan, amiről korábban nem beszélt, és ezért itt nem vehetjük alapvetésnek, hogy oké, hát a gyógyforrás például az egy ilyen tuti megoldás lesz, mert lehetséges, hogy neki van valamilyen olyan traumatikus pontja az életében, amikor mondjuk befordult a kis hajóval a Dunába, és az életéért küzdött és akkor nem biztos, hogy hogy a víz, mint szimbólum, annyira egyszerűen megragadható lesz számára, hogy az én fejemben van egy kép arról, hogy ez egy ilyen gyógyító az érzelmeket szimbolizáló jelképrendszer, és akkor bele tettem ilyen módon, mondjuk tudattalanul, vagy tudatlanul abba, hogy hogy ő találkozzon, egy őt triggerelő, akár, hát, potenciálisan akár újra traumatizáló képbe. Tehát például ilyen szempontból is azért fontos az elővigyázatosság, a körültekintés, és nagyon jó volt ez a, ez a gondolat a komment előttől. És uh, nekem meg előle leszemvédett egy másik
0: gyakorlat, hogy uh, ezt uh, kép uh, helyett, vagy uh, ha valakinek ez nehezebb, vagy nem érzítest az állónak, ezt úgy is lehet, hogy egy stresszlabdát fogunk a kezünkbe, és azt képzeljük el, hogy ebbe a stresszlabdába az összes feszültség, ami jelenleg a testünkben van, beleáramlik, és akkor elengedjük, amikor úgy érezzük, hogy minden feszültség kiment a testünkből, ebben a stresszlabdában van, hagyjuk, hogy elguruljon, mint hogy te de hogy ez tényleg nem elképzeljük el, vegyünk egy stresszlabdát ennek érdekében. Szerintem az egyik legjobb stabilizációs eszköz, ha holnap vesztek egy stresszlabdát, én azt gondolom, hogy elég sok mindent meg lehet csinálni, mi ahhoz kell, hogy megtanuljatok magatokról ilyen helyzetekben gondoskodni. És aztán nagyon fontos, hogy ebben a stresszlabdában nem marad benne, hanem így kimegy a nem tudom, űrbe, univerzumban, nem marad a lakásban a feszültség, nem megy vissza belétek, és ezt meg lehet csinálni egymás után kétszer-háromszor is. És azért ez picit hasonló a progresszív de mondjuk hozzám jóval közelebb áll. Uh-huh. az előbb
1: vített ok
0: miatt.
1: Uh-huh. És hogy akkor már tényleg nem Igen. mehetünk el amellett, a hogy azért itt tehát, ha, hangsúlyozzuk a, az izomunkát vagy, a, vagy az izomerőt, az aktivitást, és hogy bármilyen aktív mozgásforma az ebben a fázisban, tehát hogy ebben a hiperaktivációs felfokozott állapotban rendkívül hatékony. Tehát, hogyha van arra lehetőség és arra indíttatás egy, egy emberben, hogy lemenjen az edzőteremben, vagy fusson, vagy ugráljon, vagy táncoljon, bekapcsolja a zenét otthon, senki se látja, és csak spontán, szabad módon megpróbálja így a mozdulataiban átcsatornázni, kivinni magából a feszültséget, az is rendkívül hasznos. Tehát ugye a mozgásnak alapvetően is nyilván, hogy ez lehet hangsúlyozni, rengeteg kutatás vonatkozik erre, saját tapasztalat vonatkozik erre, hogy, hogy feszültséglevezető, és, és olyan hormon hormonkiválasztási vagy, vagy aktivációs szerepe van, ami, ami visszaterel minket a saját nyugalmi állapotunkhoz, és egy ilyen minőségibb, kiegyensúlyozottabb állapotba kerülhetünk általában. Most tisztelet a kivétel akire nem így hat a mozgás, hanem úgyhogy oké, okay, ma is letudtam, és nem, nem, nem akartam, de legalább ki van pipálva, de hogy, hogy azért nagy arányban ilyen hatást vált ki a mozgás.
0: Igen, és hát azért
1: előfordulhat, hogy ha valakinek meg szokva van
0: hozzá a teste, hogy ez már így nem fog plusz jelenteni, de szerencsére azt nem tudjuk, hogy, és ne akarjuk megfüldni, milyen lenne a nélkül, tehát attól még nyilván kifejti a hatását. De lehet, hogy valakinek eleve része volt az életének, és most arra kell plusz uh, dolgokat elteni. De ez a mozgás körülbelül annyira <gül> uralmas, mint az öngondoskodás, hogy így minden szakember tudja, hogy mind a kettőtök fontosan, eltök volna, de nem tudjuk eladni egyszerűen. Uh, mind a kettőn át kell ahhoz sokszor, hogy aztán rájöjjön az ember, a jé, tényleg ez sokkal jobb az életem. És attól még lát, újra, meg lehet, hogy újra, meg újra, meg újra tanulni kell, de valahogy Mm-hmm. Ha erről szólnál ez az adás, hogy mozogj és gondoskodj magadról, akkor ez a, na, ez a képszicholóz így minek, minek diplomázott le, hát ezt mindenki tudja. És végül csinálja elég ember sajnos. Tehát, hogy így szeretném, hogyha legalább egy ember azt mondaná ennek az alkalmak hatására, hogy tényleg fog mozogni, nem azért, hogy csinosabb legyen, nem azért, hogy nem tudom mi, hanem csak azért, hogy kifejezve maga iránt a gondoskodást. Szerintem ez jó, nem? És egyébként ezt kérdményem, hogy a saját tapasztalatom az az, hogy felér egy egy, egy, egy óráedzés, az hatásában felér egy jó beszélgetéssel, vagy egy terápiás üdéssel. Nyilván nem egy egész terápiával, meg nem helyettesíti a terápiát, de nagyon sokat számít, és azt érzékelem, hogy a az egyensúly gyakorlatok, ami testadzéssel kapcsolatos, az kifejezetten nagy hatással van a lelki egyensúlyunkra is. Tehát hogy lehet szimbolikusan edzeni, hogy vajon amikor valami villanékeny helyzetben vagyok az edzésen, az hogyan jelenik meg az életemben. És jé, itt is meg tudok állni, és jé, három hónapra még ezt a gyakorlatot nem tudtam megcsinálni. Hm. Na. És akkor megyünk a, a másik Hát um, ez aljára
1: tolerancia um, a tolerancia Abszolút, és hogy ezekkel találkozunk szerintem úgy, úgy gyakrabban is. Tehát, hogy amikor uh, stabilizációról beszélünk, akkor szerintem azért nagyon sokaknak ez... Uh, Jön fel először a, a, a lelki személy előtt, hogy akkor ez valamilyen relaxáció, vagy valamilyen légző gyakorlat, és hogy ez, ez így is van, tehát hogy, hogy próbáljuk a, a, ezt az úgynevezett paraszimpatikus idegrendszeri aktivitást, a nyugalomért felelő idegrendszernek az aktivitását fokozni és ezt nagyon sokszor a legalapvetőbb kellékünkkel, a légzésünkkel, vagy a légzésünk figyelésén keresztül lehet átélni, kiváltani. És ez rendkívül unalmasnak tűnik szintén. Nagyon sokakat amúgy frusztrális, tehát a légzésemmel együtt lenni amúgy triggerelő. Nagyon sokszor azért, amikor mindfulness gyakorlatokról, tudatos gyakorlatokról beszélünk, aminek az egyik ilyen, eszköze, vagy ága a, a légző gyakorlat, azért azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy traumát átélt személyeknek ez nagyon sokszor nem megy pusztán azért, mert, mert van egy lekapcsoltság, egy szétkapcsoltság a testről, egy olyan tapasztalat, hogy nem biztonságos a saját testemben lenni, tehát hogyha nekem fókuszálnom kell arra, hogy ő, hogyan áramlik be és ki a levegő az ornyilásaimon keresztül, az lehet, hogy engem kétségbejt és amúgy kilök felülre a ablakomba, vagy tényleg lemerevedek ettől, és semmire sem fogok figyelni, mert teljesen kiüresedem arra, hogy a légzésemnek a, a horgonyát azt megtalálja magamban, az pedig távolról sem fog menni, tehát hogy ehhez is apránként kell közelíteni, és nagyon fontos visszajelzést kérni a kliensektől, meg nyilván önmagunktól is, hogy ez nekem jó-e, és hogy milyen érzéseket kelt bennem, tudom-e folytatni. Mi lenne, hogyha még kipróbálnám még egy ciklus követéséig? Az milyen érzéseket vált ki belőlem? Tehát, hogy, hogy az egyéni tempót, az egyéni ritmust, az tényleg nagyon fontos azért itt előtérbe helyezni. De, de azt lehet mondani, hogyha, hogyha ez megvan, tehát hogyha ez már működik, akkor ez... Egy viszonylag gyors és elérhető lehetőség arra, hogy, hogy megnyugodjunk. Tehát ezért szoktuk mondani, hogy oké, okay, vegyél három mély levegőt, vagy, vagy a, a konfliktus terhelt helyzetben, most egy picit figyelj befelé, és ne azonnal reagálj mondjuk a párodra, akivel vita van éppen, hanem, hanem próbálja arra koncentrálni, hogy, hogy hogyan áramlik be a levegő, hogyan emelkedik és süllyed a mákasod. vagy hogyha ez még túl, túl nagy lenne ennek a figyelmi igénye, akkor, akkor csak itt, ezen a kis részen érzede a hőmérséklet különbséget a ki és beáramló levegőnek a nyomán. És lehetséges, hogyha ez így egy-két percig működik, akkor azt figyeli meg, hogy oké, most egy picit úgy lelazultabb vagyok, picit úgy a tagjaim azok azok ebből a görcsből, ebből a feszülésből kiengedtek. Vagy már meg tudom mozdítani magam, pedig állapotomban voltam, vagy, vagy kétségbe estem, vagy már a siás kerülgetett, és lehetséges, hogy sírok is ennek hatására, de hogy az is segít, hogy az is átsatornázta a feszültségemet, és... És szerintem bármi, ami, ami akár játékos, akár egy ilyen egyszerű légzőgyakorlat, az azért nagyon sokat segít ebben a hipoaktivációs állapotban. Nekem az egyik, megint csak kedvencem, a négyszöglégzés, vagy a 4-7-8 légzés, amikor így, így számolunk. Tehát például, a 4 8 légzés az azt jelenti, hogy négy számolásig beszívom a levegőt, hét számolásig bentartom a levegőt, és nyolc számolásig kifújom a levegőt, és akkor újra folytatódik ez a ciklus, hogy négyig beszív, 7 számolásig bentart, és 8-ig kifúj. A 4 légzés pedig nagyon analóg ezzel, ott még van egy ilyen, szintén egy ilyen vizualizációs dolog is, hogy egy négyzet, négy oldalát követve Végül is kísérem a légvételemnek az áramlását, így a négyzetnek az egyik oldalán beszívom a levegőt, amikor a függőleges oldalára érek, akkor bentartom a levegőt, itt alul, hogyha a négyzet ezen csúcsához érek, akkor kifújom a levegőt, és újra bentartom, és akkor beszívom, bentartom, kifújom, bentartom, és így követem a, a, a légvételemet, egy picit talán el is távolodom attól, hogy, hogy így nagyon szorosan a testi érzéseimre figyeljek, talán ez, amikor amúgy trigger a testi állapotaimmal való kapcsolódás okán, akkor, akkor ez a vizualizáció, ez a, ez a képi számolós plusz feladat az idegrendszeremnek ez segít.
0: Nekem meg a kedvenc ö, gyakorlatom. Egyébként, uh, mielőtt bármilyen gyakorlatba ha belefogtok, ami egyébként rá lehet keresni további gyakorlatokra, ha grounding technikákra rákerestek, <tökség> meg ö, ö, azt hiszem, hogy igen, 24-én fog kimenni egy cikk karácsonyi nehéz helyzetekről a magazinunkban, és ö, ott is leírtam egy gyakorlatot, talán ugyanazt, amit most fogok elmondani, de ha így nehéz követni szóban, akkor ott el lehet olvasni. Szóval Tehát további grounding technikákra. A magazinnak meg most megmondom a címét, mert így most <coughs> nem igaza valahogy nem tudom leírni. Tehát egy per magazin, majd ott lesz a karácsonyi cikk, de hogy hogy az én kedvenc gyakorlatom, ja nem, azt akadem, hogy mielőtt bármilyen gyakorlato belekeztek, meg tudjátok vizsgálni saját magatoknak egy tesztel, hogy ki tudjátok-e teljesen nyújtani a kezeteket előre, így, hát most ez így hülye, hogy néz ki, de hogy így, és hogy könyökből teljesen nyújtva van el, mert hogy ezzel le tudjátok ellenőrizni, hogy mennyire vagytok itt jelen és hogy egy ilyen skálán, ha ezt elképzelitek, hogy itt egyáltalán nem vagyok jelen, ha teljesen ki tudom jutni, akkor teljesen jelen vagyok, hogy hol vagytok. És ha ez nem tudjátok kinyújtani, akkor a grounding technikákat lehet próbálgatni, hogy melyik segít, de hogy, mert hogy nem biztos, hogy valaki fel tudja majd magának ismerni, hogy melyik lesz a jó előre, vagy hogy a tolerancia ablaknak melyik részén billant ki. És az én kedvenc gyakorlatom, amivel aztán újra leellenőrizve ezt a kéztartást nagyon jó hatékonysággal lehet előrébb kerülni a skálán, vagy jelen lenni, ez, ez szintén egy stresszlabdás gyakorlat. Ezt lehet egyedül egyik kezedből a másikba dobálgatni, vagy ha van olyan, otthon olyan családtagod, barátod, akivel együtt laksz, akit tud segíteni, akkor az is nagyon jó. De szerencsére olyan is végeztető, hogy valakivel dobálgatod a labdát, és fontos, hogy tempós legyen, és nyugodtan lehet össze-visszadobálgatni, vagy egyszer magasabbra, meg alacsonyolni, de hogy bele kelljen nagyon mozogni, és nem baj, ha leesik, mert az is nagyon segít, ha ebből a befagyott állapotból jól kimozdulunk, és felnyúlunk, és lehajolunk, és tempósan kell mozogni, és ebben a labdadobálóban, ami mondom, lehet egyik kezedből a másikba is, ebben sok mindent lehet csinálni, például dönthetsz úgy, hogy B betűvel kezdődő közneveket, vagy főneveket mondasz, vagy fővárosokat mondasz, vagy női neveket mondasz, vagy elsorolod a megyéket, vagy megyeszékhelyeket, vagy azt mondod, hogy száztól elkezdesz visszafele számolni hetesével. És ez a hetesével visszaszámolás, meg mondjuk egy-egy bonyolultabb ilyen gondolkodást igénylő feladat, nem mindegyik volt bonyolult, amit mondtam, de némelyik bonyolultabb, ezek lekötik nagyon az agyat, meg ugye bemozgatják a testet, és nem nagyon lehet azon gondolkozni, ami történt, vagy azon gondolkodni, ami történni fog. Tehát nagyon visszahoz a jelenbe. És nekem ez így az ultimate legkedvesebb gyakorlatom, és akivel vacsáltam, mindenkinek eddig működött, de hát nyilván én nem csináltam meg egy reprezentatív mintány, tehát egy simán lehet, hogy valakinek nem működik. A, mint ahogy én is szeretem a progresszív relaxációt. Tehát, hogy az van, hogy ezeket mi elmondjuk, és akkor néhány ember elég motivált lesz szerintem, hogy elkezdjük csinálni, mert aztán tudom, hogy valaki csak meghallgatja és nem csinálja, úgyhogy ez, ezen a ponton szeretném mondani, hogy valamelyiket létszik, tényleg válasszátok ki, hogy így jobban lesztek, ha elkezditek csinálni, nem egyszer, hanem mondjuk, ha nem azt, nem azt várjátok magatoktól, hogy egy alatt rendbe hozzon titeket, meg nem is helyettesíti feltétlenül a, a mélyebb munkát, de azért elmondtad ezt a szép idézetet az elején, úgyhogy visszautalnék arra, hogy traumafeldolgozás nélkül lehet élni, stabilizáció nélkül, meg most én így fogalmazom, hogy egyszerűen nem lehet, és akkor öm, tényleg rengeteget számít, hogyha megengeded magadnak, hogy Adok ennek a gyakorlatnak három hónapot, és néznek hogy mennyit, mennyit számít három hónap. Közben Ricsi hogy nekem abszolút kedvencem, én a számolához szoktam összekötni szavak visszafelé mondásával. Mm-hmm. Igen, Ricsi már begyakorolta ezt a gyakorlatot.
1: <suk> Szufi, uh, igen? Csak, hogy igazán háromdor. Tör... Mindegy nagyon rövid, az egyik, hogyha már itt szoktunk ilyen könyv, vagy olvasmány élményeket, vagy javaslatokat adni, akkor az egyik nemrég megjelent alkotás, ami hát, népszerű, de lehet, hogy valaki nem találkozott vele, magyar szerző tollából, akit én különösképpen szeretek, mert ő a szupervízorom, meg a mentorom is, magyarosi Révész Zsuzsanna, akinek az érzelem szabályozása gyakorlatban című könyve, elméletet és rengeteg gyakorlatot mutat be, ugyanezt a tolerancia ablak modellt is, is bemutatja, és annak megfelelően árnyalja, hogy milyen gyakorlatokat lehet kipróbálni. Szerintem ez egy zseniális könyv, magammel is tettem, mert hogy így, utogatom mi a könyveket, ez az. Mutogatni. És közben, itt hadd mondjam
0: el, hogy ha csak nem jön valami közben, közben akkor elő fogadni a következő konferenciánkon. Nem ugye a belső gyermek, és ez nem szabályzástém van. Ezzel azért a egy gyakorlatban című jelentést. Úgy tűnik, hogy vállalta, úgyhogy én még a forgata- forgatások még nem voltak meg, de mindent csak majd így utólag, de remélem, hogy semmi nem áll az útjában ennek. Nagyon, nagyom, nagyon boldog vagyok. Jó, szuper.
1: Nagyon jó az é- Igen, é- igen. Nagyon. És hogy, hogy ami még eszembe jutott, hogy az egy ingyenes anyag, és szerintem nagyon hiánypótló, hogy kollégák vették a fáradtságot, és rengeteg energiát beletettek abba, hogy, hogy megalkossanak egy, egy füzetet, aminek az a cíne, hogy mentővérzelmi viharok esetére talán ez a cíne, igen. amit a, igen, igen. a nyírőnek a, a klinikai szapszichológusai írtak. Szerintem, hogyha így beírjátok, hogy mentő viharok esetére, akkor de be is tudjuk majd tenni kommentbe az előadással szerintem így ez egy nagyon is használható anyag, illetve nekem még, de hogy ez, ez nem egy ilyen óriási eresztés, hogy nekem még a, a, a könyvkarcsoló első találat
0: az lesz. Mert tövres. hogyha igen. beírjátok a Google-be,
1: kösziévítetőtök jó. Hogy én készítettem még a könyv kapcsán ilyen kis kártyákat, most várjatok, így, így ezt is megmutatom, ezt is magam mellé tettem, ilyen kis kártyácskákat, uh-huh. és, és különböző gyakorlatok vannak rajta, és ezt is bárki, aki, aki szeretné, ez tíz darab gyakorlat, olyanok is vannak, amiket amiket elmondtunk, vagy, vagy utaltunk rá, de, de nyilván mások is, amik szerintem szuperek. Nagyon szívesen elküldöm bárkinek, akit, akit érdekel, tehát majd, majd szóljatok, vagy nem privátban írjatok Csak én, levelet fogsz kapni. Átdobom. Akkor nem tudom, hogy fölrakom valahova, vagy fölrakom az Instára, és akkor azt megtalálhatjátok, hogyha nem valakinek... Nem tudnék válaszolni, mert az Insta viszont néha elrejti az üzeneteket, uh-huh. és egy héttel később döbbenek rá, hogy ja, valaki, valaki írt, ami, ami furcsa, vagy lehet, hogy én vagyok már nagyon idős.
0: Aki a vagy a Youtube-on hallgatja ezt, annak mondom, hogy a Lili Instagram-ja amúgy tabutolás, hogyha írnátok Lili-nek. <gül> okay. Köszi, hogy ezeket mondtad, igen, én is nagyon szeretem ezt a kiadványt. Szerintem ez itt most kerek, én azt gondolom, hogy sok helyzetre jó lesz ez a karácsony közöletével is, hogy hát már igazából itt van, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy sok-sok gyakorlat a családdal való kellemetlen beszélgetések előtt és után is nagyon fognak segíteni, úgyhogy használjátok őket. Mert hogy nem feltétlenül mindig, tehát hogy lehet, hogy már az ember azt érzi, hogy meg kellett volna tudnom lépni, hogy esetleg nem is megyek olyan rokonokhoz, akikhez amúgy nem szeretnék. Tehát, hogy tényleg egy borzadály néha az, hogy mennyire megjátszuk magunkat egy évbe, három napra, miközben így amúgy nem keresnék. Most én nem beszélek konkrét emberekről, tehát nem a saját erőről, hanem egyébként, hogy ha egy családban az emberek nem is keresnék egymást ilyenkor, meg még ajándékot is lesznek egymásnak, szóval hogy nyilván valakinek nagyon nehéz, hogy ezt, ezt kell látni. És mondjuk lehet, azt mondaná, hogy ő szíve szerint kiszakadna már ebből a mintából, meg abba hagyná ezt a borgalmas hagyományt. De ha most idén erre mégsem volt még képes, meg lehet, jövőre se lesz, akkor ezek ilyen túlélő gyakorlatok, én azt gondolom.
1: Na hát, köszönöm. köszönöm lehet, hogy a, el, a stresszlabdák igen. elárasztják a, a karácsony ö, ajándék, Igen, a karácsony, karácsonyfa alatt csak stresszlabdák lesz. Vagy jö, abból kell mánnak. felviszíteni a fát. Jaj, stresszlabdák. Ez
0: milyen <sítható> jó. <sítható> jó. Szóval köszönjük, hogy itt voltatok. Jövőre folytatjuk egy, nem is tudom melyik csütörtökön, vagy az első, vagy a másodikon, majd ezt még meglátjuk. És akkor beszélünk a kezelési lehetőségekről, és folytatódik tovább ez az élő podcast sokféle felállásban, sokféle témával fel fogjuk dolgozni az eddigi témákat is, ami a podcastben ment újra, mert sose tudjuk végigbeszélni, amiket szeretnénk, és Lili, remélem, hogy amikor tudsz, akkor jössz azokba is, és hát köszönöm az eddigi közös munkát. És itt így, és mivel jön. már élőben nem találkozunk ezért itt neked is mondom, hogy boldog karácsony neked. Boldog boldog karácsonyt, és nektek is boldog karácsonyt mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!